0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, sinceramente eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo do mercado, mas tá valendo. Hoje nós vamos bater um papo aqui com uma pessoa bastante dinâmica, bastante legal. Você vai adorar essa conversa aqui, porque provavelmente pode ser até que você já usou um produto que ela é uma das maiores do Brasil, para falar a verdade. Eu tô aqui com o Carlos Lino, que ele é o Red de Inovação da Zig. Tudo bem, Carlos? Como é que você tá?
1: Opa, boa tarde, Guido. Tudo bom? Tô ótimo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Igualmente.
0: Um igualmente. Igualmente. Então, Carlos, me posiciona a Zig para o pessoal saber sobre o que a gente vai estar tá batendo um papo aqui.
1: Legal. É, nós somos o que chamamos do sistema operacional de grandes eventos, grandes bares, grandes nightclubs, tá? Então, nós somos o cérebro que controlamos toda a parte de consumo dentro desses eventos, toda a parte de pagamento dentro desses eventos. É, o que nós chamamos de uma fantech né? que é uma tá. fintech pro entretenimento então quando você vai, por exemplo no Rock and Rio, você usou nossa estrutura, nosso sistema para consumir lá dentro quando você tá. vai na Fórmula 1 você usou a nossa estrutura, nosso sistema para consumir lá dentro, tá? Nós somos uma grande empresa B2B Entendi, você é o fundador da ZIG? Eu sou o fundador da ZIG, exatamente, um dos fundadores da um ZIG. dos
0: fundadores da ZIG, como é que você chegou nisso cara, a tua formação qual que é?
1: Bom, eu sou engenheiro civil, formado ah. pela Universidade Federal da Bahia, tá ah, mas sou um engenheiro não praticante. né yeah. eu, eu pratiquei bastante quando eu estava na escola, fui estagiei por muitos anos, eu sempre fui um cara muito ativo, é, mas quando eu me formei eu descobri que a engenharia não era exatamente o que eu estava procurando, por conta do desafio intelectual que tinha no campo que eu escolhi atuar, que era a obra. Sim. E naquele tempo, o mercado financeiro em São Paulo estava começando a fervecer e eu decidi que eu queria vir trabalhar em São Paulo no mercado financeiro. tá Eu morei fora um período onde eu me especializei em finanças, tá pela Universidade de Berkeley, e aí vim para o Brasil onde eu comecei minha carreira em bancos de investimento de menor porte, bancos boutiques de investimento. Então, no Sim. meu caso, era até um nome muito sugestivo, que era o Banco Matrix, tá. que por sinal é o meu oh. filme que eu mais gosto também, né? <risos> É. É, e foi uma experiência super legal, eu me identifiquei muito, mas quando chegou em 2002, e, e, e isso é uma coisa que eu até devo pro Lula, né? é, o mercado financeiro congelou com medo daquelas eleições, pois é. e eu decidi estudar para prestar para um MBA fora. né é, Eu acabei passando, fui parar na Universidade de Chicago, na Bull School of Business, que ah. foi a melhor experiência da minha vida. Fiz grandes amigos, tive grandes oportunidades. Uh, estudei com três Nobels, que, Olha, que é, é. a vida isso. Um deles, o Fama, que é o pai da teoria mercado moderna do mercado de capitais. uma aula de histórica de financeira. De, de, me arrepio quando lembro lembro é. dessa oportunidade. E quando saí essas coisas da vida, tive a grata surpresa de conhecer um outro baiano... É, que era um dos sócios da McKinsey, tá. que me entrevistou e me convenceu de ir para a McKinsey, que foi outra experiência de vida também, que é o, o VJ, tá. né? que é a figura sensacional que eu admiro, então mentor. É, tive uma experiência super importante, super gratificante na McKinsey, mas eu sempre acreditei que as coisas têm que ser feitas para você, tem que questão de encaixe. Eu não acredito muito em bom e ruim. Eu acredito Sim. muito em certo e errado. É, tá?
0: Exatamente. Então
1: é. é você ser a pessoa certa para aquela função na empresa certa. Eu, eu, eu tenho muito essa visão. Não é que você é bom, nem é que você é ruim. Claro. Tá. E apesar da experiência super gratificante que eu tive na McKinsey, eu acordei que aquilo não era para mim. Pedi demissão com um ano e um dia. Foi até uma surpresa para eles, Oi. mas não era. E acho que estava perdendo o meu tempo e o tempo deles. Porque eles fazem um investimento muito grande Sim, nas pessoas. Isso aí para montar é um dos primeiros venture capitals do Brasil, tá? E o foco era mobile payments, que eu já tinha essa essa aproximação por finanças, o um meu background por tecnologia e o celular tava explodindo, foi aquela aquela época que todo mundo comprando celular, descendo para as classes mais baixas e a tese, cara, mobile payments vai explodir no Brasil. É. Isso
0: era antes do iPhone ainda, não era não?
1: Antes do iPhone, eu lembro de ter comprado o primeiro iPhone, a gente importou um iPhone para descobrir é. o que era aquilo, não existia iPhone, não existia pois aplicativo, é, é. as transações eram feitas por SMS.
0: Exatamente. Né? Porque é. as
1: pessoas nem sabem o que é um SMS não. hoje em dia e você mandava e recebia dinheiro via SMS, tá? É, e tinha um case muito grande no Quênia, é. Quênia era, é, eu lembro desse case até é. hoje o maior case de mobile payments do é. mundo é o Quênia, que, era, é. que realmente foram brilhantes lá, e a gente acreditava que aquilo podia, por características explodir no Brasil claro. então eu comecei a olhar diversas empresas de mobile payments que estavam usando diversas tecnologias inclusive pelo mundo em uma dessas viagens, eu conheci um empreendedor mexicano em Austin. Fui, tá. eu fui lá conhecer a tecnologia, a solução. Austin ferve também, né, cara? Austin é sensacional. E, e eu acabei ficando muito próximo e, e ter uma paixão. Eu já morei em diversos lugares dos Estados Unidos. Tá? E tem tá. dois lugares que eu sou apaixonado. Primeiro é Chicago, Sim. por razões óbvias. Fora eu... o frio, né?
0: Sim não...
1: Você gosta frio, do frio como baiano? Pô?
0: Eu gosto do
1: frio, é. mas eu descobri uma coisa, que o frio não é tão ruim, o problema é neve em Chicago. É, e o problema Ponto. é neve, exatamente. Eu já morei em Boston é. também. É bom, é pior é. Tem frio e neve, em é. Chicago só tem frio. Exatamente, então, é muito acha, vento, né? Muito vento, é. que, que acaba sendo legal no verão, que no verão parece é, que, é muito quente, é. É. entendeu? E é, por o, coisas da vida, a gente teve que desmontar o fundo de ventre. E o, o Roy, que era esse mexicano, acabou me chamando para ser o head do projeto dele no Brasil, tá. que era um projeto de bancarização via o uso de cartões pré-pago. Ele inventou do cartão pré-pago no mundo. Olha. E aí, junto com essa empresa, a gente criou o primeiro cartão pré-pago do Brasil, junto com o Banco PAN e com a Mastercard.
0: Ele tem uma história lá que ele atingia o público ali no sul dos Estados Unidos, ali, em que era um... Os ilegais nos Estados Unidos que não podiam ter cartão de crédito? Exatamente. Né? O, é car...
1: o cartão pré-pago surgiu exatamente disso. Ele, é. ele com o mexicano, a família dele tinha emigrado isso, antes. O é. que, que ele percebeu? Outros mexicanos que eram ilegais no Texas, a empresa isso, é, do Texas, isso, isso. não podiam comprar nos sites online que estavam surgindo porque não tinham um cartão de crédito. Pois é. E ele teve assim, pô, por que não criar um cartão de crédito pré-pago? E esse era o nome inicial, não era cartão pré-pago, era cartão de crédito pré-pago. Que você pré-pagava e consumia. É,
0: porque vamos combinar que na cabeça de americano não passa isso, né?
1: Exatamente. Não ia passar isso nunca, Tinha. né?
0: Para quê? Nem passa pela
1: cabeça dos caras. Exatamente. E ele criou essa empresa, foi uma primeira empresa, chamava-se NetSpend. Sim. Até hoje essa empresa existe. É. Ele vendeu essa empresa para um private equity, num tamanho gigantesco. Essa empresa abriu capital tá. por alguns bilhões de dólares. Depois compraram essa empresa na bolsa, fecharam o capital dela por outros Sim. bilhões de Olha, dólares. É. E ele pegou um pedaço de dinheiro e falou: Agora eu quero montar uma empresa que ele chamou de REV, que quer dizer sonho em francês, para ajudar as pessoas em países emergentes. Tá. Então, apesar de operar em Austin, a, a sede sem Austin, as operações eram fora dos Estados Unidos. Ele tinha uma operação pequena lá que ele pilotava as coisas tá. em Austin, mas as operações eram no México, no Brasil, na Colômbia, Sim. no Vietnã, na, em Kosovo. Ele operava em leste europeu, porque tá. o sonho dele era levar a solução para países que precisavam de bancarização. Entendi. Então sempre teve bancarização muito forte na veia. Porque passou a ser uma empresa com um objetivo não só de lucro, mas também de ter um impacto na vida, da vida das pessoas. Isso era muito forte dele. Então ele, ele participou daquele pledge do Bill Gates de bancarizar as pessoas pelo mundo. Então a gente tinha isso muito forte... E o que eu posso dizer é que a gente criou as bases desse mercado de, de bancos digitais que existem hoje, tá? Muitos dos executivos que estão aí são pares meus, que inclusive eu ajudei a treinar. Olha. Entendeu? Tem algumas empresas que surgiram, que, eu, que, eu, que são referências, como a Bankly com acesso. Sim. A Bankly e Acesso foi fundada com o primeiro time do Banco Pan-Americano que eu treinei, que saíram para montar esse Olha. negócio. É. É, todo o case do BS2 do Banco Eu tive um o cartão
0: Acesso para experimentar como é que era.
1: Foi o primeiro, quem criou foi o primeiro time que eu treinei no banco do É fã. mesmo, olha é que legal. Com, com o investimento do Serginho, não sei se você conhece é. o Sérgio Kulikovsky. É. Dos grandes empreendedores brasileiros. Figura única, sensacional. Ele contratou o time do Pam pra montar isso. Sim, sim. Ele roubou esse time de mim, né? Vamos dizer assim, <risos> mas super bacana, eu, é Hoje o CEO é um super amigo também que vem nesse mercado, que é. Não sei se você conhece o Davi Holanda. Davi. Já ouvi falar. Davi é o é. cara que estruturou a Paga e Seguro, que hoje é um colosso que salvou. Na verdade, a PagSeguro salvou o Grupo Folha. Então, Davi foi o cara que trouxe o mercado a maquininha.
0: É, gente, ele salvou o Grupo Folha. Se que, não fosse
1: isso, a Folha estava... Então, pernambucano, sensacional, puta, admiro, demais. E hoje é o CEO lá da Acesso, debaixo da Meliões. Sim, sim. Toda a turma do BS2 lá, que era o Banco Bom Sucesso, a gente montou é. o primeiro cartão pré-pago lá junto com o Banco é. Sucesso, criou essa base. E, inclusive, todo o arcabouço legal, porque como nós operávamos debaixo do PAN, é. nós podíamos ser auditados pelo Banco Central tá. então no início da operação a gente contratou um ex-diretor do Banco Central que era o, o, o Finado, o Sérgio Darcy outra Sim. figura sensacional e ele criou essa base legal para você oferecer esse produto no mercado porque existia muita dúvida se assim, no o client se perguntava se não tinha lavagem de dinheiro Olha. e funcionava de uma forma diferente do que os bancos usavam nas contas correntes você respeito. tinha que ir lá no Banco Central dar satisfação de tudo Tipo, pô, como é que você faz no Real Client? Como é que você faz lavagem de dinheiro? Porque assim, eu Lavo, não posso... Faço... Como é que você faz lavagem de dinheiro? pergunta. É, 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 e é coisa simples assim, Guido. Só pra você entender. Cara, como é que eu peço um comprovante de endereço de um cara que mora na favela? Pois é. Não tem. Não tem, né? Você tem que pensar de forma diferente. É. Entendeu? E a gente usava, sabe o quê? Quando começou é. os aplicativos, é. a gente pingava o celular dele para ver onde ele estava, onde ele dormia. Olha. E por aí eu pegava o endereço dele. Olha. Usando tecnologia. Entendi. A gente fazia o que chamava de um push silencioso no celular. Sim. À noite, para saber onde ele passava as noites. É. E por aí a gente validava o endereço dele. Entendeu? Então você começava a pensar de forma diferente. Isso é analytics, big data, na veia, né? Cara? Exatamente. para resolver esses problemas de como atender essa população. É. A mesma coisa, pô ele não tem endereço. Como é que eu mando um cartão para casa dele? Pois é. Não mando. Vamos botar na gôndola do supermercado. É. Ele vai lá, se cadastra e pega na gôndola. É. É. Entendeu? Então tinha que quebrar alguns paradigmas da indústria e se gerava muita dúvida de como a gente fazia as coisas. Sim. Então eu sempre brincava com o Banco Central. A questão de noelocrite com essas transações, eu falava, cara, meu concorrente hoje chama-se dinheiro, Banco Central. Sabe quanto você tem de visibilidade de dinheiro? Zero. Pois é. sabe quem transaciona eu posso não ser perfeito igual o Bradesco, de ter 100%. Claro. Mas eu vou lhe dar 90% da informação. 90% das vezes eu sei quem está usando, onde está usando e como está usando. Claro. E por aí eu controlo. Então, por exemplo, lavagem de dinheiro. Cara, o cara. existe um limite que até hoje existe, né? que é o famoso 5 mil reais. Mais Sim, de trás? É. Na minha época, tem 20 anos. O que já está antigo, né? 20 anos. É. E o dinheiro andou. Mas é 5 mil reais que hoje está na regra das IPs, né? que você pode pedir poucos dados. E a gente botava isso como, como limite também, que a gente estabeleceu lá atrás. E a gente controlava coisas. Cara, um cartão tem 5 mil reais, ok. Mas imagina chegar agora num banco, num caixa eletrônico, e você vê 20 cartões sacando 5 mil reais. Pois então a gente é. criou regras baseadas em tecnologia para controlar essas questões de de dinheiro. Pô, 5 cartões trazendo num lugar só, é de dinheiro? Trava os cartões e vamos pedir os documentos. Sim. Mas é um cara com 5 mil, gastando 50, 100, 200, não é lavar dinheiro. Não. É o cara com o dinheiro dele, entendeu? É. Consumindo. Outra coisa também que a gente criou no Brasil, que agora está mudando, é a questão do cartão de pré-pago rodar na trilha de crédito. E isso Sim. foi a experiência do Roy que trouxe lá de fora. Quando a gente sentou aqui, a gente sentou com as bandeiras, com a Visa e com a Mais, falou: cara, o cartão pré-pago tem que ser um cartão de crédito. Não pode ser um cartão de débito. E por quê? Cara, o primeiro grande problema que eu resolvo para o cidadão é deixar, permitir que ele compre online. Sim. O nosso cartão de débito não compra online. Não vai funcionar. Eu preciso trazer esse primeiro valor para ele para ele adotar o produto. Entendeu? Então a gente convenceu as bandeiras que o cartão de pré-pago tinha que ser um cartão de crédito. O acesso era, não era? O, exatamente. É. O acesso era. Até hoje a maioria é.
0: É, até hoje, né? Até Como hoje é a maioria é, né? ainda roda
1: é. na, na trilha do cartão de crédito. É, exatamente. É. A recarga via boleto. Como esse cidadão coloca dinheiro nesse cartão? É. A gente falou, boleto. Mas por que boleto? Ele não é bancarizado? Mas tem a lotérica. Sim ele vai na lotérica e carrega o cartão dele na lotérica, uhum. que hoje é o grande canal de bancarização dessa turma. Então foi tudo pensado de forma diferente. Né? O Pix mudou alguma coisa? Ah, eu acredito que o Pix não só mudou, como ainda vai mudar. Vai, né? O Pix é uma revolução extraordinária na vida financeira dos brasileiros. Tá? O Banco Central fez um trabalho sensacional na construção do Pix, tá? Porque hoje, mesmo pensando no cartão de crédito de débito, tem uma transação muito cara pro É cara, é cara. Pro varejo, é, é, entendeu? Principalmente é, pro pequeno. É. Tá? E quando você traz o Pix, primeiro é, primeira coisa que eu dou no Pix, que ele é universal, todo mundo tem. Tem. Todo mundo pode ter. Universal simples, no Brasil, né? né? Mas é. todo mundo tem. Você vai no Sim. interior da Bahia, Não, todo que mundo eu sou tem, de lá, né? tá lá todo mundo é. fazendo é. o Pix. Tá? É. Segunda coisa, ele é grátis. Sim. Que é, é. sensacional também, é. porra. É, é, não é que ele é grátis eu até brinco assim ele tem o mesmo custo do dinheiro nenhum. exatamente os é. pagos 50 reais está aqui 50 é. reais pix mais seguro é. sei para quem foi sei como foi é. tem o controle é, e o terceiro ele é muito fácil de usar pois é. Ele é baseado na chave dos celulares é uma coisa que o brasileiro sabe é. como transacionar
0: você sabe que eu ouvi essa semana foi essa semana acho que o banco Central americano está conversando com o banco central brasileiro para
1: implantação de pix nos Estados Unidos mas Guido, o sistema financeiro brasileiro, por conta da inflação, Sim, sempre foi um... o mais avançado do mundo. Ó, eu morei em Chicago em 2003, é. 2003 a 2005. Eu mandava cheque é. para pagar minha conta de luz, Sim. meu aluguel, é. meu telefone, é. pegava chequinho todo mês, ó, de 50 reais. E aqui no Brasil já tinha débito automático na pois conta é. naquela época. Pois é. Entendeu? Brasil é uma referência. É. Tá? Mas
0: vamos voltar vamos voltar. Tá. Vamos Aí você tá tava, tava falando, você tava contando que você falou, não, temos que ir pro crédito, pré-pago, porque os cara, o mercado demanda isso, né? Não, não é as pessoas que querem, o mercado demanda. E, Exato. Como é? e,
1: e daí? E, e nós lançamos o produto, foi, foi super bacana. Hum. Uh, na época, para o que queríamos fazer e para que a empresa era relacionada, ele não deu muito certo.
0: Tá. É mesmo?
1: Tá. É, por quê? É, naquela época, você não tinha ainda as seguros da vida. Não. Então, uma coisa que a gente descobriu é o seguinte. O mundo de adquirência onde você podia usar o seu cartão estava aqui nos bairros ricos. Ah, tá. Onde o meu público morava... Não era o caso. Ele não conseguia usar o cartão. É. Então, ele sacava o dinheiro e não é o que a gente queria. É. Então, ficou um produto bom para você dar de mesada pro seu filho, ah, pra empregada sair para comprar. Não é que o produto é. deu errado. É. Deu certo, tá? Mas para o que a empresa desejava, que era justamente a questão da bancarização, é, não funcionou muito bem. Sim. Por essa, hoje, com somente com, o trabalho da PAC Seguro, não é, você vai em qualquer lugar, tem maquininha de cartão para é. em qualquer lugar. Em 2006, 2007, isso não era uma realidade. Não tinha. É. E, e aí a empresa tomou outra direção, que eu não gostei muito, e eu saí para empreender. Tá. Foi aí que surgiu a história do Zig. Por que surgiu a história do Zig? É, a REV, que era a empresa que eu trabalhava em Austin... Ela tinha uma coisa que era sensacional... Que nós éramos uma pequena empresa internacional... Nós tínhamos 80 funcionários ao todo... E a gente operava em 14 países... Nossa. E como a gente lidava muito com tecnologia... era Inclusive por estar em Austin... Eu acabei tendo acesso a muita coisa que estava acontecendo em mundo de pagamentos... Pelo mundo inteiro... Então, eu via case da Austrália... Eu via case da Europa... Eu via a case dos Estados Unidos... E o que tava nascendo naquela época, mas não tava, tava ainda engateando, foi justamente os pagamentos por NFC com celular. Aquilo tava começando a surgir. Ah, entendi. E como a gente era muito é, intensivo em tecnologia, uma das coisas que a gente fez, a gente lançou o primeiro celular com pagamento por aproximação do mundo, na tá. Austrália, tá. em parceria com operadora de telefone de lá, tá? E eu vi aquilo funcionando e falou: puta, onde é que eu aplico isso no Brasil? Tudo... E, e uma das dores, até como bombaiano, né, e nós somos da Zig a ZigPay, no caso, que é de onde eu venho, nós somos todos baianos, os fundadores, eu falei, Sim. nós sempre gostamos muito de festa. Eu acho que isso tá Sim. no sangue do baiano. Tá. E pra mim, uma das coisas que sempre me incomodou nas festas é que você tá lá pra se divertir, você tá lá pra curtir, mas, pô, eu tenho que pegar uma fila pra pagar. Pois é, Eu tenho que é, pegar uma fila né? pra sair. Pô, passei a noite, tô com meus amigos divertindo, tô vendo o show e tenho que sair daqui, vou pegar uma fila pra pegar uma cerveja. Aquilo, pô, será que não tem uma maneira melhor de a gente... Resolver esse problema do que comprar uma fichinha de papel para levar para um caixa. É. Falou, putz, e se a gente pegar essa história do cartão NFC e criar um aplicativo que eu o consumo? Que eu chego na festa e já vou direto no bar. Tá? Ou que eu curto minha balada e na hora de sair eu não preciso passar no caixa e pagar conta. Eu vou embora. Que nem eu entro no Uber e abro a porta e vou embora. Eu não preciso Sim. pagar que nem no táxi. É. E foi daí que surgiu o conceito da ZigPay, cara. De melhorar essas experiências frustrantes no mundo do entretenimento. E quando a gente mergulhou um pouco mais, Guido, o que a gente percebeu? Que não era só frustrante para o consumo do final. O produtor também era frustrante. que ele não sabia quem era o cliente dele. Ele não tinha controle das vendas. Ele não tinha um controle efetivo do estoque. Sim. Ele não sabia a, a, a qualidade e a produtividade da operação dele para mensurar claro. e ser efetivo disso. Então ele falou, cara, o buraco é um pouco mais embaixo então a gente criou um sistema, por isso que a gente fala de sistema operacional, que embarca todos esses desafios. Cara, como é que eu melhoro a vida do meu cliente produtor para melhorar a vida do cliente dele final? Com o e
0: sistema é... de vocês.
1: Com o sistema da gente.
0: Desenvolvido por
1: vocês. Ah. Exatamente. E, e foi daí que surgiu a ZigPay, agora a Zig, Sim. com esse propósito de trazer é, uma experiência melhor para todos os nossos stakeholders, tá? E... E quando a gente fala de stakeholders, isso também é muito importante na nossa jornada. Né? É. Eu penso no meu cliente direto, que é o produtor. Sim. Eu penso no cliente dele final, que somos nós consumindo. Sim. Né? E a gente também pensa nas pessoas que estão trabalhando aqui. Tá. Então, por exemplo, uma das coisas que nós criamos que é muito importante é, é todo o é, nosso design de usabilidade do ponto de venda, do aparelho que fica na frente do barman, tá. do som que a gente acreditava que ele tinha que ser muito fácil muito intuitivo, e o celular tá aí para fazer isso né? claro e, e os sistemas antigos não eram, então eu dou um exemplo até lá na Bahia que a gente tem um desafio de, de, da qualidade dessa mão de obra né? Sim. então eu brinco, cara, você põe lá e escreve no botão, Heineken ih rapaz esse cara não vai é. achar uma Heineken ali não. Não, se você fala, eu quero um Heineken não vai, não funciona, ele não perde é. tempo ele tem que chamar um amigo para é. aprender pô, põe uma foto é então um celular aí. Ele clica no botão e aparece o número que ele quer vender. É. Tem controle. Entendeu? Isso é coisas coisa simples. Eu digo, tem um exemplo. Eu gosto muito de ir a campo, visitar as operações, vender ah. meus clientes. É, isso me comoveu muito, tá? É uma história... Eu fui visitar um cliente meu na Bahia, comprei a operação dele inteira e fui entrevistar as pessoas. O que você acha? Funcionou o cliente, o dono do estabelecimento, a brigada. E aí o segurança do lugar falou, cara, eu adoro o sistema de vocês. Olha. Yeah. Eu amo... Vocês mudaram a minha vida. Nossa. Eu falei assim, como a, o segurança. E eu é. nunca fiz sistema pra segurança. Claro. Falei, como assim eu mudei a sua vida? Cara, aqui antes era uma fila pra pagar. E até todo mundo sair, era seis da manhã, sete da manhã. Eu chegava em casa às nove, dez horas da manhã. do domingo. Olha. Destruído. Depois que vocês entraram, quatro e meia acabou. Olha. A fila da saída. O é. sistema melhorou. Todo mundo tá embora. Quatro da manhã eu vou embora pra casa. Você mudou a minha vida. Puxa vida, hein? Entendeu? O impacto. A gente falou, nossa... Eu, e Jamais a gente, imaginou isso, né? Zero. Eu até me comovi no dia, tá, é. Eu falei, nossa, meu... E, e a gente... Nosso propósito foi pra esse, tá? Pra impactar a vida sim. das pessoas e mudar essa experiência. Sim, sim. Eu só nunca imaginei mudar a vida do segurança. Claro, imagina. Mas nunca, essas melhoras todas impactaram a vida dele. Impactaram a vida do caixa, impactaram a vida dos clientes. Tá? E é pra isso que a gente nasceu, pra trazer esse impacto positivo.
0: Agora, né? no caso do Rock in Rio que você falou, né? Vamos pegar um mega evento, né? Você trata direto com quem? Direto com a Medina, direto com... com o Bar, direto com quem? Quem que é o teu cliente principal aí na história do Rock in Rio, por exemplo?
1: Você é... vai,
0: você vai no organizador, você falou, né? Os nossos clientes evento, normalmente
1: né? são os organizadores. Os organizadores, né? Exato. Dos eventos. Tá. tá? Então a gente tem Grandes organizadores do Brasil, de todos os tamanhos, todos os tipos. Sim.
0: E aí ele fala para o cara que vai ter o bar lá, ele fala o seguinte, olha, você tem que usar esse sistema aqui.
1: Exatamente. Para padronizar, que... senão não faz sentido. Né? E, e dar controle. E dar controle, E é? melhorar a experiência. É, exatamente. Tá? É. É, um, 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 um dos últimos nossos grandes desafios, a gente faz, e, e é um super organizador, super parceiro nosso... A gente faz todo o circuito de rodeio Brahma do estado de São Paulo. Ah,
0: tá. Importantíssimo.
1: É, é gigantíssimo e é super impressionante o poder do interior do estado. As pessoas têm que Sim. ir lá conhecer o que é, é uma barriga. É o Barretos, segundo mercado, né, cara? O que é um, um Jaguariúna, que é Campinas, é, é. Divinópolis, é. E você vai, todo esse interior, a riqueza que é esse é, negócio, é. tá? E a gente fez essa migração do modelo de ficha para o modelo de cashless, que a ah. gente tinha muito receio de como esse público ia, Sim. ia responder ah, acho e, que é normal né? e foi super positivo tá é. no final. A experiência tem sido gratificante de ver as coisas rodando melhor, o público consumindo mais, você tendo mais inteligência e, e hoje esse é um cliente que usa muito essa parte de dados, ele quer saber o que vende, o que não vende, o que é do público como eu posiciono meus bares, como eu posiciono e, meus caixas. Então, entendeu?
0: por falar, você dá, dá para os bares e para os eventos também um conhecimento do cliente que ele não tinha pelo jeito, né?
1: Nós temos uma área, a gente acredita muito nisso, tá, nós é. temos uma área de seis pessoas de data scientists, tá? de, tá, de tá. business intelligence. Que, que é uma mão chama. de obra que está escassa no mercado. Exatamente, nós né? montamos é. um time justamente para criar pro, é, soluções e produtos para tá. melhorar a vida dos nossos clientes. Entendi. Tá? Então, por exemplo, tem um grande produtor agora que nos chamou, que baseado nos dados, ele quer escolher o melhor lugar para fazer o evento dele em São Paulo. Tá. Pô, quem é o meu perfil? Qual é o meu público? Baseado nisso, onde eu coloco o meu evento? Aqui? Pois é. Para maximizar a experiência Sim. e o retorno. Sim. Então, a gente já está usando o dado para isso. Onde eu coloco o meu bar? Que produto eu vendo? A gente. A gente ah, a, olha. A é. gente fala muito isso. Foi uma coisa que a gente descobriu também nos nossos eventos. Um, um detalhe, assim. A gente descobriu. A gente começou a olhar os números e falou, cara. Em todo evento que a gente faz, 20%, 20 do público toma cerveja premium. Independente da classe. Sim,
0: independente.
1: É, independente. A gente achou engraçada a estatística, é. né? Que estatística é, é um negócio é. Que, que bate, mas você não sabe por pois quê. Pois é, é. E a gente foi entender. E o que a gente descobriu? Cara, 20% do público ali ou tá triste e quer compensar aquela tristeza em é. alguma coisa e se dá uma coisa melhor, ou é. tá feliz e quer celebrar. É exatamente. Então ele quer se dar um prêmio. E o produto mais vendido de um evento é cerveja. Sim. normalmente, a cerveja, Sim. é o grande, o grande produto, né, a gente falou cara, você tem que botar na sua grade de produto uma cerveja premium, você tem que atender as claro, pessoas é. querem, entendeu e para você é uma receita que tem pra, praticamente nenhum custo marginal a mais é. É. entendeu, você atende melhor o seu público você satisfaz um desejo e você fatura mais os produtores não tinham essa visão, outra coisa também importante que a gente sempre fala agora para todos eles é, o público feminino é. chegou pra ficar quando você pensa em consumo. Sim, As mulheres estão super dúvida. empoderadas. Sem dúvida. Só que aí foi outra discussão que eu tive com outro cliente meu, dono de um grande bar. Eu falei, cara, tá vendo aqui? E, e a gente tem muito dado em real time, né? Eu abri com ele, aqui ó. 60% do seu público aqui hoje é mulher, que eu consigo ver esse número, é. né? ó, tá vendo? É. Agora, olha seu cardápio. Cara, não dá pra oferecer caipirinha de limão. Mulher não toma isso. Não toma. Não toma. Mulher quer é caipirinha de caju, é. com gengibre, copo é. bonito, é. e ela paga por isso. Mais do que o homem. O homem é. não paga. Não. Mulher paga. É. Você tem que, já que seu público 60% é feminino, você tem que ter um cardápio para atender esse público. Exatamente. Que você vai vender mais. Entendeu? Então é esse tipo de insight, esse tipo de conhecimento que a gente quer trazer para os nossos clientes. Quer dizer, você dá uma consultoria, né? Mas acho que um pedaço do nosso valor é, é dar isso, essa né? consultoria, é esse, é. tá? É isso. É. é ajudar o meu cliente. A ter muito sucesso. E que não queira, queira, queira se dar as consultoria visita. de graça, né? Mas faz parte. Faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio, tá? É. Não é só sistema, é essa consultoria, é claro. esse valor que a gente traz pra mesa. Claro, claro. Porque a gente acredita muito no ganha-ganha-ganha. Eu sempre falo meu cliente, cara, é. se o seu cliente estiver feliz, ele vai consumir mais Sim. e vai voltar mais. Sim. E você vai ganhar mais. E se você estiver feliz, eu vou estar tá feliz. E fica todo mundo feliz. É, todo mundo feliz. Então é regra da felicidade. Eu acredito nisso, tá? Vamos ser felizes juntos. Exatamente. Eu tô aqui pra gerar esse valor.
0: Agora, quem tá vendo e assistindo a gente aqui, ou só ouvindo, tá se perguntando o seguinte, mas qual é que é o modelo de negócio?
1: Bom, é, baseado nessa receita, a gente tem um modelo uh, de ter um take rate... Em todo o volume processado na plataforma. Então você tá. comprou uma água, eu fico com um pedacinho. Tá. É um FI bem pequenininho daquela transação. Sim. É volume, né? Tá. É volume. É volume. É. Por quê? A gente acredita muito no valor que a gente gera para os nossos clientes. Sim. Tá? Então, até por conta desse pacote que a gente oferece, nós costumamos ser mais caros que os nossos concorrentes. Sim. Só que eu sempre falo para meus clientes o seguinte: você não pode me olhar como um custo. Eu não estou aqui para ser um custo não. seu. Se, se você quer custo, eu indico 10 concorrentes meus que são Sim. custo. Eu acredito que eu gero valor. Eu acredito que eu trago receita. Então você tem que olhar para mim assim... Puta, eu vou contratar a ZIG e vai custar... Vou dar um exemplo... Meio por cento. Mas eu aumento sua receita em 20%. Tá? Sim. E, e eu topo, inclusive, ganhar em cima do aumento de receita. Tá, Guido? A gente acredita muito no que Entendi. a gente faz. Na nossa tese. Vai junto. Vai junto. Inclusive, tá. é, há duas semanas atrás, meu sócio, que é CEO, tava me contando que ele foi, tô, foi visitar um cliente que normalmente o cliente não fala isso pra gente, né? É. E esse falou, é dono de um dos grandes grupos de bares, acabou de entrar na nossa, nossa carteira. Tá. E ele perguntou, e aí como é que tá? Ele falou, Nero, que é meu, meu sócio, é. cara, seu sistema é demais, tô vendendo 30% a mais. Olha! É isso, é. Tá? E, e a gente acredita muito que a gente agrega esse valor e a gente quer continuar agregando esse valor. Faz parte do, do nosso... De usar a tecnologia de trazer soluções que sejam bem pragmáticas pros nossos clientes.
0: Entende. Agora, me diz uma coisa, o crescimento da Zig, como é que ele tá montado? Como é que ele vem crescendo ao longo do tempo? Ele tá te surpreendendo em, em alguma coisa?
1: Sim, Guido, a gente tá numa fase que eu diria muito boa, acho que por conta uhum. de tudo que eu falei aqui, do valor que a gente gera, tá? É, nós tivemos um momento muito difícil para a empresa, que foi a pandemia.
0: Pois é, eu ia tocar na pandemia com você, mas não pude tocar porque o tempo estava, mas agora, Dante, vamos
1: lá. Exato, foi um, foi um momento difícil, é, nós tivemos que reduzir bastante, mandamos 80% do nosso pessoal embora, Tem mantivemos mesmo. só o time de produto, porque a gente acredita fortemente na tese, é. nós sócios investimos, colocamos é. dinheiro na empresa e, graças a Deus, é, é, pós pandemia, o, o setor voltou muito forte. Sim nós fizemos uma fusão com o nosso maior concorrente, que é a NetPDV, para é, criar uma empresa mais forte. É. E com isso, nós nos tornamos, é, com a fusão e com o crescimento do mercado, a maior empresa de cashless do mundo. Tá. Hoje nós vamos terminar o ano com 300 funcionários, tá? com 27 escritórios espalhados pelo Brasil, com operações no México, no Portugal, na Espanha. Fomos coroados com a grata surpresa no passado. Nós Fomos convidados para operar a área VIP do Tomorrowland. Eu não sei se... é o
0: Tomorrowland, sim.
1: É, o Tomorrowland é o festival referência de qualidade no mundo. É, exatamente. Então é. todos os produtores olham para o Tomorrowland como uma referência de qualidade de operação. Exatamente. Então operamos todo, toda a área VIP do Tomorrowland, onde ficam sócios, onde ficam os patrocinadores. Foi super gratificante. Acreditamos que vamos voltar para os próximos. Uh, fazemos mais de 500 casas hoje em São Paulo temos casas relevantes pra, se você sai na noite de São Paulo provavelmente você é o nosso cliente o Babrama que é uma referência nosso cliente usa nosso sistema Sim. o Blue Note o Bar dos Acos, a Fazenda a churrascada Vista Ibirapuera então uma série de clientes bem bacanas é, que que trazem trazem muito valor a nossa plataforma e nós, esse ano, vamos fazer mais de 3.500 eventos. Uf. São 70 eventos por semana 2022. na média. Em 2022.
0: Em Só uma dúvida que ficou aí, que é o seguinte. Você falou que você diminuiu as filas na hora de fechar a conta, né? Sim. Como é que, como é que eu pago a conta, por exemplo? Se não tem fila. Porque tem o um caixa, dá pra eu consumir. Dentro do evento. A melhor. Do evento, não, dentro do bar, não
1: importa. É, a, né? a experiência mais bacana para alguns usuários é que a gente chama da experiência Uber. Literalmente. É. Você pode baixar meu aplicativo, cadastrar seu cartão de crédito lá e literalmente. Ah, agora tudo bem. E é. literalmente você não precisa pagar a conta. Sim. É, sim é. Você levanta. E vai embora. E vai embora. E a conta é debitada do seu cartão de forma automática. E lá tem todo o seu histórico para você conferir, para achar que não fizeram alguma coisa errada. Claro. Tudo que você consumiu tá detalhado lá para claro. você acompanhar. Claro. Tá? Então aquela espanhola, cansei, quero ir embora, meus amigos ficam aí, vou embora. Não tem pega fila, não tem, sabe? Isso melhora muito. E aí tem outros modelos também. É. Você pega operações muito grandes, que nem eu fazendo churrascada, você tem caixas móveis. Quero ir embora. Você levanta a mão, a caixa aparece, paga, vai embora. Né? Ah, sim, tá bom. E pode ser uma pessoa, pode ser o um grupo inteiro. Tem uma flexibilidade muito grande. Tá? Quer dizer,
0: aquela coisa de falar
1: ah, quanto é que tem a para pra cada um? Não precisa, né? Nós somos adeptos da comanda individual. Sim. Né? Do, é a melhor coisa. Do fim do sentou, sorriu, dividiu. É, exatamente. A gente acredita muito nisso, tá? De cada um paga a sua. Dito isso, você pode dividir. Eu quero dividir que seja uma cerveja em 10 pessoas. Sim. A plataforma permite, tá? Não é que não divide. Claro. Mas cada um paga seu fresh share. Sim. Né? Certíssimo.
0: O papo tá ótimo, mas... Eu tenho que te fazer uma última pergunta aqui. Não pode ser outra a não ser... Por que Zig? O que é um Zig? Isso é uma ótima <risos> pergunta.
1: Eu acho que eu já citei algumas vezes que nós somos baianos. Né? É. E lá, na, quando nós éramos moleques... É, existia aquela noite de sair com os amigos que era a noite de sair sem as namoradas que você ia tá. dar uma volta aí, e a gente chamava de do Zig Night era ah. é um termo bem comum pô você vai dar uma escapulida ali, então um Zig Night. é Night e veio daí esse termo de ter o Zig que é o Zig que vai dar o Zig na fila o Zig na experiência ruim tá. o Zig na cerveja quente tá. então o Zig nasceu para ser essa experiência melhor na noite né? foi daí que veio o termo Zig
0: entendi eu quero agradecer bastante o teu tempo que você despendeu comigo aqui. Outras, outros podcasts virão, com certeza. E eu sei que a tua agenda é bastante concorrida e eu te agradeço bastante por ela. Muito obrigado,
1: viu? Eu que agradeço, Guido. É um prazer estar aqui. Obrigado, obrigado a vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer conversar com você.
0: Obrigado, igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br em qualquer plataforma de podcast ou em qualquer TikTok, em qualquer Reels, em qualquer YouTube, você digita arroba podcast Vida Moderna que você cai na gente aqui. Tá bom? E eu te vejo em outro podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.